0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Montag, 5. Februar. Für große Empörung sorgt in Italien die brutale Vergewaltigung einer 13-Jährigen in der vergangenen Woche in Catania. Eine Gruppe von sieben Ägyptern hat die 13-jährige Italienerin von ihrem Freund getrennt und vergewaltigt. Das Paar hielt sich im Garten der Villa Bellini auf, dem ältesten öffentlichen Park der historischen Hafenstadt an der Ostküste Siziliens. Sie versuchten zunächst wegzulaufen, doch die Ägypter hielten sie fest und verprügelten den 17-jährigen Freund. Zwei der Illegalen vergewaltigten die 13-Jährige. Es gelang dann dem Mädchen, so Medienberichte, in Panik und unter Schmerzen sich zu befreien und wegzulaufen. Sie wurde mit Verletzungen in das Krankenhaus gebracht. Die Carabinieri konnten die Täter noch am selben Abend festnehmen. Sie reisten als Illegale in Italien ein, darunter befanden sich drei Minderjährige. Drei sitzen im Gefängnis, die drei Minderjährigen wurden im Erstaufnahmezentrum von Catania in Gewahrsam genommen. Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni zeigte sich schockiert und wollte ihre Solidarität mit ihr und ihrer Familie zum Ausdruck bringen. Der Staat werde da sein und der Gerechtigkeit werde Genüge getan werden, versprach sie. Der stellvertretende Premierminister Matteo Salvini wollte nichts von Toleranz oder Fehlern hören. Angesichts solcher Gräueltaten könne es keine Gnade geben, nur ein Heilmittel, die chemische Kastration. Er rechnet damit, dass über den von der Lega vorgelegten Vorschlag so bald wie möglich abgestimmt werde. Annalisa Tardino EU-Abgeordnete der Lega erklärte, dass die Lega eine chemische Kastration für Gewaltiger und Pädophile sowie eine lebenslange Haftstrafe für ähnliche Fälle fordere. Nur so könne man zu mehr Sicherheit in den Städten kommen. Für ausländische Täter müsse es darüber hinaus heißen, Rückführung jetzt. In Ägypten hätten sie sich ein solches Verhalten nie erlaubt. Die Sicherheit der Kinder müsse in ganz Italien Priorität haben, so Tartino. In der Pressemitteilung der sizilianischen Carabinieri heißt es, alle diese Ausländer hielten sich auf dem nationalen Territorium auf, weil sie als Minderjährige nach Italien eingereist waren und nach geltendem Recht in öffentlichen Einrichtungen untergebracht worden sind. Aufgrund ihrer Minderjährigkeit gelte ein Ausweisungsverbot. Gleichzeitig könne das zuständige Polizeipräsidium eine Aufenthaltsgenehmigung bis zur Volljährigkeit ausstellen. Im bayerischen Regensburg sollen Eltern ihre Töchter nicht mehr alleine zur Schule gehen lassen. Dies hat der Direktor am St. Marien-Gymnasium in der vergangenen Woche in einem Brief an die Eltern geschrieben. Unabhängig von der Tageszeit sollten die Töchter den Schulweg am besten in Gruppen antreten und nur gut ausgeleuchtete Straßen benutzen, heißt es in dem Brief, der der Mittelbayerischen Zeitung vorliegt. Die Mädchenschule liegt nicht weit vom Hauptbahnhof Regensburg. Der Bahnhof und die Grünanlagen werden von der Polizei aufgrund der hohen Kriminalitätsbelastung als Einsatzschwerpunkt betrachtet, so eine Polizeisprecherin zu BILD. Erst Ende Januar soll es dort zu einer Vergewaltigung gekommen sein. Zwei Tunesier sitzen in Untersuchungshaft. Dies sei ein rein präventiver Brief gewesen, so der Schulleiter gegenüber der Mittelbayerischen Zeitung. Er habe ihn geschrieben, um aus gegebenem Anlass für das Thema Schulwegsicherheit zu sensibilisieren. Er wolle weder Panik verbreiten, noch sei es zu Vorfällen mit Schülerinnen gekommen. Die Schule sei rund um die Uhr Video überwacht und biete außerdem Selbstverteidigungskurse an. Dazu gebe es auch Präventionsbesuche der Polizei. Er sei davon beunruhigt, dass ein Schreiben im Internet gelandet sei. Auch rechte Kreise würden den Brief für ihre Zwecke benutzen, so der Schulleiter. In London ist immer noch der afghanische Staatsangehörige Abdul Esedi auf der Flucht, der in der vergangenen Woche eine 31-jährige Frau und ihre beiden Töchter bei einem Angriff mit einer stark ätzenden Substanz schwer verletzt hatte. Er hatte die drei im Südwesten Londons auf der Straße mit der Flüssigkeit überschüttet. Die Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen, die beiden Töchter im Alter von drei und acht Jahren wurden schwer verletzt. Die Ermittler warnen, dass jeder, der dem Flüchtigen Unterschlupf gewähre, eine Straftat begehe. Eine Wohltätigkeitsorganisation, die afghanischen Staatsangehörigen in Großbritannien hilft, appellierte am Sonntag an den Afghanen, sich zu stellen. Esedi wurde bereits vor fünf Jahren wegen eines sexuellen Übergriffes zu einer Strafe auf Bewährung verurteilt und für zehn Jahre in das Register für Sexualstraftäter aufgenommen. Er war 2016 illegal aus Afghanistan auf einem Lastwagen eingereist. Die Einwanderungsrichter genehmigten seinen Aufenthalt, nachdem er behauptet hatte, er sei zum Christentum konvertiert und würde verfolgt werden, wenn er nach Afghanistan zurückkehren würde. Ein Priester hatte sich zusätzlich für den Glaubenswandel des Afghanen verbirgt und gesagt, er habe sich voll und ganz dem christlichen Glauben verschrieben. Unterdessen gerät die Bildungsministerin Gillian Keegan unter Beschuss. Sie hatte in einer Fernsehsendung betont, es gehe nicht um Mängel im Asylsystem, sondern um eine Straftat. Tory-Abgeordnete forderten währenddessen, dass ACD niemals den Flüchtlingsstatus hätte erhalten dürfen und dass das Asylverfahren verschärft werden müsse. Heute soll der britische Innenminister einen ersten Bericht über den Fall erhalten und auch eine strengere Prüfung von Bekehrungsanträgen von Asylbewerbern vorschlagen. Der Oberbürgermeister von Potsdam, Mike Schubert, SPD, hat bestätigt, dass die Stadt offiziell ein Einreiseverbot gegen Martin Sellner vorantreibe. Ziel sei nach einem Anhörungsverfahren, Sellner die Einreise nach Deutschland für eine eingeschränkte Zeit zu untersagen. Der Österreicher Sellner hatte jüngst sein Buch bei der Veranstaltung in der Potsdamer Villa vorgestellt. Sellner hatte angekündigt, gegen ein Einreiseverbot juristisch vorzugehen. In der EU hat jeder Bürger grundsätzlich das Recht, sich frei zu bewegen und in andere Mitgliedsländer einzureisen. Die Bahn plant praktisch keine Neubaustrecken mehr. Sie hat laut Nachrichtenagentur Reuters nach den Kürzungen im Verkehrshaushalt ihre Streckenprojekte zusammengestrichen. Dies geht aus einer Aufstellung der neu gegründeten Infrastrukturgesellschaft InfraGo, der Bahn, hervor. Dieser Streichorgie fällt auch die wichtige Neubaustrecke zwischen Frankfurt am Main und Mannheim zum Opfer, die die Deutsche Bahn seit Jahrzehnten plant, ebenso wie die Neubauten zwischen Hamburg und Hannover und Nürnberg und Würzburg. Berichten zufolge soll auch der Ausbau der Strecke zwischen Karlsruhe und Basel von den Streichungen betroffen sein. Zu dem viergleisigen Ausbau dieser Strecke durch das Rheintal hat sich Deutschland vertraglich verpflichtet, und die Schweiz zum Ausbau des Lötschberg- und Gotthard-Basistunnels. Ein entsprechender Vertrag zwischen beiden Ländern wurde in Lugano unterzeichnet, im Jahre 1996. Lötschberg- und Gotthard-Tunnel sind fertig. Die vor allem für den europäischen Güterverkehr bedeutende Strecke durch das flache Rheintal immer noch nicht. Der Bund hatte rund 40 Milliarden Euro für die Bahn bis zum Jahre 2027 eingeplant, die nun auf 27 Milliarden zusammengestrichen wurden. Radwege in Peru sind doch wichtiger. Nur die Sprüche der Grünen, mehr Verkehr auf die Schiene zu verlagern, werden weiterkommen. Die kosten ja auch nichts. In Baden-Württemberg ist die grüne Ministerin Tegler Walter in heftige Kritik geraten. Sie ist ausgerechnet Umweltministerin und im vergangenen Jahr extrem viel geflogen. Wie die Landesregierung Baden-Württemberg auf eine Anfrage der FDP hin mitteilte, ist die Landesministerin Walker 27 Mal geflogen. Dies entspreche einer Steigerung um mehr als 1000 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, so die FDP. Die Fluglust der grünen Umweltministerin sei bemerkenswert, so der FDP-Landtagsabgeordnete Jung, das Erinnere fatal an Wasser predigen und Wein trinken. Im Umweltressort sei man schnell dabei, anderen Vorschriften zu machen, an die man sich selbst nicht halte. Bei Delegationsreisen etwa nach Südeuropa zum Thema Wasserstoff in Baden-Württemberg ließen sich Flugreisen nicht vermeiden, so ein Sprecher der grünen Ministerin Walker gegenüber BILD. Grüne Umweltministerin in Baden-Württemberg sind häufiger für Schlagzeilen gut. Der frühere Umweltminister Franz Untersteller forderte regelmäßig vehement ein Tempolimit auf Autobahnen. Er selbst geriet mit seinem privaten Audi auf der A8 in eine Geschwindigkeitskontrolle. Erlaubt sind dort 120 km pro Stunde. Untersteller war mit 177 km pro Stunde unterwegs. Die Pariser haben am Sonntag in einem Referendum für eine Verdreifachung der Parkgebühren für SUVs gestimmt. Eine knappe Mehrheit von 55 Prozent der 1,3 Millionen Wähler sprach sich für die Schaffung eines speziellen Tarifs für das Parken von schweren, sperrigen, umweltschädlichen, individuellen Autos, wie es wörtlich heißt, aus. Die Parkgebühren für Autos mit einem Gewicht von mehr als 1,6 Tonnen sollen auf 18 Euro pro Stunde verdreifacht werden. Damit will die linksgrüne Pariser Stadtregierung Autos aus der Stadt sperren. Der neue Tarif soll auch für Elektroautos ab 2 Tonnen gelten. SUVs seien eine Umweltkatastrophe, so der stellvertretende Bürgermeister von Paris. Dagegen hat eine autofahrer eine Petition gestartet, gegen die Angriffe auf die Freiheit, die unter falschen grünen Vorwänden verfolgt würden. Wenn wir es jetzt nicht stoppen, so heißt es wörtlich in dem Aufruf, wird sich dieser ungerechtfertigte Aufstand, angeführt von einer ultraurbanen und Anti-Auto-Minderheit, auf andere Städte ausbreiten. Im Mai des kommenden Jahres muss der Pariser Stadtrat darüber letztlich abstimmen. Tiefs bestimmen das Wetter vor allem im Norden. Dort ziehen heute Niederschlagsgebiete Richtung Ostsee. Weiter im Süden bleibt es trocken und die Sonne kann sogar herauskommen, wie in München oder im Breisgau und am Alpenrand. Die Temperaturen bewegen sich zwischen milden 9 bis 11 Grad und an den Alpen teilweise bis zu 15 Grad. Im Norden bleibt es windig. Das ist mal wieder gut für die Energiewende, der sich ja das Industrieland Deutschland angeblich verschrieben hat. Das kann sich mitunter als ungeschickt erweisen. Erfahrungen mit der Windkraft hat schon Wilhelm Busch der Nachwelt notiert. Aus der Mühle schaut der Müller, der so gerne malen will. Stiller wird der Wind und stiller und die Mühle stehet still. So geht es immer, wie ich finde, rief der Müller voller Zorn. Hat man Korn, so fehlt's am Winde, hat man Wind, so fehlt das Korn. Gestern standen noch keine vollständigen aktuellen Daten für unseren Energiewendewetterbericht zur Verfügung. Deshalb können wir heute außer poetischen Energieerfahrungen nicht liefern. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.